0: Радиостанции «Говорит Москва» понедельник, 11 июля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В России предлагают ввести обмен студентов между техническими и творческими вузами. Это позволит учащимся получить дополнительное образование. Так сказал министр образования Валерий Фальков. Дело было на российской креативной неделе, и вот это э, высказывание показалось э, очень креативным. Э, может быть, не целый семестр, хотя бы в формате летней школы, пару неделек что то из этого это цитата на самом деле так говорил э, валерий фальков что то из этого получится но я бы ее как, сдел, э, как сделал я бы ее как сделал если бы был на месте э, коллег инженеров мне кажется очень правильным отправить студентов технических вузов куда то в гитис а коллег из гитиса в инженерный вуз член правления лиги образования михаил кушнир к нам присоединяется михаил Эдуардович, здравствуйте
1: здравствуйте
0: как вам идея министра фалькова
1: ну, мне она нравится вполне. Вот у меня по этому поводу есть два соображения. Одно про архитектуру, системы образования, а другое, я бы хотел затронуть терминологические аспекты. С какой предложите начать?
0: С какой вам кажется более правильным?
1: Ну, я бы, я бы начал с того, что вузы делят на творческие и технические, что меня несколько настораживает или напрягает, потому что творчество это скорее стиль работы, а не направленность. Вот, потому что в любой направленности есть, ну, условно скажем так, ремесленничество Когда человек владеет просто навыками И преодоление границ вот, Творчество, на мой взгляд, это преодоление границ Я думаю, что ремесленничество есть и в инженерных И вот я бы сказал в искус... искусствоведческих Или как-то так иначе бы назвал вот, Мне кажется, это очень важно Потому что отчасти вот в том, что сказал Фальков Тоже это присутствует Дальше ну а в отношении архитектуры системы образования, я так понимаю, что это направление развивается, потому что, в общем-то, известно, что второе бесплатное образование уже введено во многих направлениях. В частности, вот определение на бакалавриат-магистратуру. Магистратура сегодня и после бакалавриата, и после специалитета доступна.
0: Нет, это, это, подождите, это, это другая история, когда внутри одного человека все созревает так, что он считает необходимым получить и другое. В данном случае ведь речь идет об обмене, как сказал Фольков, пару недель.
1: Ну, я-то считаю, что это просто некая такая параллельная э, реальность, то есть когда э, более гибкое получается, более цельное образование и для технарей, и для людей искусства. Вот И в этом смысле, конечно, правильно, потому что человек искусства, который должен изображать жизнь в том числе и технических специалистов Если он не имеет представления о том, как устроен мир с точки зрения физики, химии, биологии и прочих вещей, он не будет достоверен Хорошо, ну и наоборот.
0: понятно, поэтому... тогда давайте вернемся к советскому опыту Про физиков и лириков тут же хочется спросить, а как тогда эту проблему решали?
1: Ну, тогда мы знаем, что довольно известные крупные люди искусства заканчивали в свое время физтех и другие технические вузы. До сих пор мы знаем таких э, сильных артистов, художников, которые так работали. Вот встречная история была реже. И, видимо, с этим связано как раз такой...
0: Так вот, смотрите, раз вы даже сами говорите, то есть и не надо было на пару недель кого-то, все равно, что надо, получилось.
1: Я думаю, что, опять-таки, это вот то, с чего я начинал. То есть есть ремесленничество, есть преодоление границ. Значит, те, кто готовы были к преодолению границ, те, кто были субъектны, они, конечно, прорывали границы, где бы они ни были. Но я думаю, что цельность образования, учитывая, что сегодня размываются границы всех видов образования, я так вообще отстаиваю позицию о том, что нужно, учитывая вот эту вот логику размывания границ, ей придать системный характер, и, собственно, вот предложение Фалькова в этом же направлении, оно как бы меня поддерживает в том, что я прав.
0: Хорошо, тогда вопросы наших слушателей и короткие комментарии с вашей стороны. Ольга пишет, я училась в естественно-научном вузе, у меня были истории, философия, экономика. Это вполне гуманитарная медицина, разве этого недостаточно?
1: Ну, вопрос достаточности каждым же решается самостоятельно.
0: Хорошо, а тогда еще один 698, это примерно как всех на картошку отправляли в советское время.
1: Ну, я бы не стал сравнивать «Картошку» с, со смежным образованием, потому что это все-таки образование, образование, в моем понимании, построение картины мира и зауживание такое традиционное. Все-таки традиционное советское образование, оно было более технологизированным. Это был такой некий конвейер, из которого кто-то вырывался, а кто-то шел, вот как его выпускали по этому конвейеру, и шел. Значит, если брать ту же самую историю и философию, то она была, как мы хорошо знаем, марксистско ленинская и никакой другой нельзя было. Если мы посмотрим философские э, статьи сегодняшние, то довольно резко критикуется вот тот подход к, и к истории, и к философии. То есть он был достаточно узкий, поэтому вот, трудно его считать образовательным с точки зрения картины мира, в которой есть разные картины, разные подходы. Спасибо.